1: Les biopics sont chiants. Après, t'as des signes musicaux qui sont super, mais c'est vrai que les biopics sont chiants. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine a ressorti ses plus belles baskets vintage, les sweatshirts d'antan et ses disques préférés de la grande famille Death Row, pour se mettre dans l'ambiance et évoquer le biopic musical de cette rentrée, MWS Straight Outta Compton, le film qui retrace les aventures du groupe de hip-hop le plus dangereux de l'histoire de la musique, en tout cas celui qu'on nous a vendu comme tel à l'époque. Pour en parler, un duo au flow acéré, Yannick Daron d'abord, salut Yannick. Salut. Et Lelo, Jimmy Batista, salut Jimmy. Salut Thomas. Et le public autour de nous, ici, autant qu'elle est nocinée, épisode 21, c'est parti
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux
0: savoir. L'an de grâce, 1986, banlieue de Los Angeles, la redoutable Compton, où évoluent cinq garçons pleins d'avenir, Easy, DJ Yella, Dr. Dre, siren et Ice Cube, dont la rencontre et la prise en main par le manager Jerry Heller va donner naissance à la référence ultime du gangster rap de la côte ouest, N.W.A., Niggas with Attitude, et c'est cette histoire rapide, violente et décisive pour la musique mondiale que nous raconte le film de F. Gary Gray, Straight à la Compton. Ça n'a pas vieilli, en tout cas pas pour moi. Nos deux amis autour de la table ont vu NWS Straight à la Compton, mais qu'en ont-ils pensé,
2: Jimmy euh, bah, moi déjà au départ, tu te dis forcément que ça part mal parce que c'est un biopic, et un biopic, oui. euh, c'est pas généralement, c'est pas génial. En plus c'est un biopic musique, c'est encore moins bien. Et en plus c'est un biopic musique rap, où c'est encore ouais. vraiment le pire, la catastrophe, puisqu'il y a vraiment, enfin euh, on en parlera plus tard. Tout à je pense, mais il euh, y a vraiment que des catastrophes dans ce, ce <rire> créneau-là. Et mais en, et en plus, en plus de tout ça, c'est en plus un biopic musique rap, mais en plus d'une un, période qu'on a. Enfin, je ne sais pas, Yannick aussi, je pense qu'on a connu mm. euh, en temps réel, en fait, à l'époque. Mm. Donc, il ne faut pas se planter. Quoi. Et <rire> en fait, en l'occurrence, c'est vraiment une bonne assez grosse surprise, dans le sens où ça marchait. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien déjà. Bon. Le fait que le réalisateur c'est plutôt un mec qui vient du film d'action. Euh, mm. Braquage à l'italienne, tout voilà, ça, c'est lui fait, lui il avait fait Versa, ça. Ouais. Que tu te soit faite aussi, c'est un vigilante mm. un peu uh, du New School. Et, euh, et qu'il ait été dans ce milieu-là aussi, euh, puisqu'il a fait le clip de It Was a Good Day d'Ice mm. Cube, qui est un des cinq clips qu'on Terrestre, euh, dans, ce, dans ce créneau là et euh, et puis euh, donc voilà donc le mélange de tout ça fait qu'en fait ça, vraiment, ça fonctionne hyper bien bon, je dit, les heures ça fait 2h30 je crois le oui. final, et euh, ça passe en euh, ouais je sais pas j'ai l'impression que ça a duré une demi-heure quoi c'était vraiment euh, et effectivement par rapport à mon ressenti de l'époque je me suis pas, pas senti vraiment euh, trahi même s'il manque bon, plein de choses sans doute en parler mais, euh,
1: mais dans l'absolu,
2: euh, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper réussi. Quoi. Euh. Yannick euh,
1: Alors, je vais rentrer euh, dans le vif du sujet, là, direct, parce que, euh, parce que bon, le ressenti, oui, bon, sympa, sympa, petit film de pote. Euh, pour moi, c'est schizophrène totalement, donc euh, on pourra parler d'Avgari Gray aussi, qui est, euh, avant d'être un réalisateur de, de, de films d'action une serpillière ouais, ça c'est vrai je, il faut, il faut je puis, préciser, si ouais. je puis ouais. me permettre hein, c'est une sorte de Brett Ratner de la culture black aux états unis ça n'a jamais été un, un réalisateur qui mettait un caillou dans une chaussure alors il a fait un très bon film hein, qui est devenu culte pour toute une génération et pour moi y compris et qui a encore laissé des traces aujourd'hui qui est Friday ça qui rend vraiment une comédie super fun et ça on ne peut pas lui enlever et euh, c'est un, un très honnête artisan euh, c ça, technicien c un mec euh, ça. bon après il fait un film qui est une commande, euh, quand bien même il aurait réalisé des, des clips pour Ice Cube, mmh. Dr. Drey, tout ça, il avait fait aussi Nature Album Qui Zan sont venus le chercher. Voilà, qui sont venus le chercher, bien évidemment. Euh, enfin, c'est C'est voilà, un, 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 un film b'dray. complètement schizo. C'est-à-dire que <rire> moi, ce qui me fait marrer, euh, c'est que tu as le biopic sur NWA, et on sait ce que c'est NWA, mmh. euh, on sait ce que ça signifie en termes euh, sociologiques, on sait ce que ça signifie en termes musicaux, on sait, on sait tout ça. Et, euh, et, et à côté, tu as euh, un pur produit euh, de la bourgeoisie euh, hollywoodienne fait par des types qui euh, ont, ont été peut-être le groupe le plus dangereux du monde mais qui aujourd'hui sont assis sur des montagnes de, de dollars Surtout et de qui vrai. essayent comme euh, j'ai envie de dire Al Pacino dans le parrain 3 euh, à se donner une légitimité <rire> de, au niveau de la success story Donc, ce qui est, ce qui est, ce qui est quand même assez euh, si je regarde le film du point de vue euh, d'NWA euh, euh, tu, tu pouvais pas faire plus de bisous ce que ça, quoi, c'est pas possible c'est mm. une agiographie euh, qui compile non seulement ils se sont fait tête d'ailleurs par rapport là-dessus sûr, plusieurs acteurs de l'époque c'est quand même génial de voir Ice Cube en, en gros dur au grand cœur et, euh, et Dr. Dre en mère teresa de la musique c'est vraiment, euh, tu te pisses de rire quand tu connais un petit peu, peu l'histoire euh, et, et j'ai même envie de dire, même si ça fonctionne en termes de fabrication, parce que je suis d'accord avec toi sur un aspect sur un aspect très purement de petits films dramaturgiques mm. ultra classiques, ultra classiques, mm. avec les qualités et les travers du biopic mm. musical tel qu'on l'a vu des milliards de fois, ça fonctionne, c'est sympa, c'est un feel good movie, euh, t'es galvanisé par, ces, par des personnages qui sont construits de manière extrêmement attachante, alors évidemment pour ceux qui aiment cette période en plus il y a un effort entre guillemets d'authenticité ouais, euh, du monde, de, de, moi moi je suis totalement bluffé par l'acteur qui joue Easy, qui est non seulement un lui ressemble comme deux gouttes d'eau mais en plus est un, est un vrai putain d'acteur mmh. donc il y a, y, a, y a une direction d'acteur qui est incroyable, une énergie dans la, dans la façon dont Edgar Garigré filme l'intimité, la création musicale voire même les conflits en même temps, derrière, tu te dis le script, mais j'ai envie de mourir, parce que entre les, les flirts avec des gonzesses dans ridicule totalement assumé, jusqu'à l'éternelle scène qu'on voit de Clo-Clo, dors où genre, t'as l'impression que le mec, il est tout seul dans un coin, et puis il est en train de trouver, genre, son, tu sais, sa mélodie géniale qui va faire le tour du monde en, en 3 secondes et demie, tu sais, tu te dis, t'étais pas obligé de nous la faire, celle-là, il l'a fait, fait quand même. Donc, en fait, à, à cette âne-là du, du film de pote musical, il n'invente rien, il n'invente pas la roue, ça c'est clair. Il enchaîne les clichetons, mais ça marche, c'est sympathique. Quand tu regardes au niveau d'NWA avec tout ce qu'il y avait à, à mmh. dire, ça passe complètement à côté de son sujet. Et ce qui est ou aussi, aussi schizophrène outre le fait que tu as deux films en un l'autre aspect totalement schizophrène c'est c'est alors va savoir si c'est volontaire cynique sarcastique je n'aurais pas la prétention de le dire mais d'avoir d'un côté euh, deux producteurs donc concernés mm. qui construisent un film à leur gloire en mm. essayant de véhiculer des valeurs mais tu sais toute l'hypocrisie que tu as sur oui, les oui. disques de rap es, euh, merci mon dieu j'aime ma famille j'aime mon oui, gamin oui. Euh, je fais la bénédicité et derrière je te sors le AK47 pour buter le moins de connards qui me fait chier. Bon, euh, tu as cette hypocrisie-là dans le discours, mais qui est complètement contrebalancée par les choix dramaturgiques du récit. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses à raconter dans ce film, en particulier euh, la création de Death Row et les problèmes qu'il ouais, pouvait ouais, y avoir voilà. autour. Euh, c'est ouais, 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 presque un ouais. autre film. Et tout ça est évacué euh, sur l'autel d'une volonté de ne, de, de ne réduire les problématiques de ce groupe qu'à un enjeu de thunes et de contrats. Mm. Ce qui, est marrant parce que d'un côté, tu écoutes tous les disques de ces mecs-là et euh, franchement, ça vole pas très haut et ça va pas très loin. Et c'est un concours de, de, de bits, genre, regarde, j'ai une grosse maison, euh, euh, j'ai autant de thunes que le Bangladesh et l'autre en face, et, ouais, non, t'as une petite bite, blablabla. Bla. Tout ça n'est pas très intéressant, c'est un entre-soi. Et alors, tu sens, tu sens docteur André à SCUP derrière dire non, mais attends, alors il faut parler d'IZI parce que ouais, c'est notre poteau et puis on l'a perdu. <rire> et puis, attends, il faut taper sur le connard là qui nous a entubé sur le contrat, il faut faire ci, mais en même temps, attention, hein, on est tous super euh, parfait on est drivé par une, une passion, un truc. Et d'un autre côté, qu'est-ce que tu retiens du film Tu retiens une bande de connards qui se disputent pour 3 francs 6 sous ça, ouais. et, et, et dont, et dont l'épicentre le, 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 de leur existence n'est que la thune et l'image fantasmatique qu'ils ont d'eux-mêmes. Hmm. Donc il y a une, une schizophrénie totale. Et dans la narration comme dans le projet filmique lui-même. C'est ça qui le rend quelque part fascinant. D'ailleurs, ça me oui.
2: consente. Enfin, mon, mon, J'ai pu faire un peu la, enfin, la promo derrière, euh, ouais. voir Suive des gens vous, comme promo, etc. Ouais. Et euh, effectivement, ils ont un discours qui, euh, qui est euh, un peu atroce. C'est vraiment ce que raconte Yannick. C'est vraiment, ils sont, tout est calculé. Ouais. Et, euh, après, voilà, moi, est, voilà, moi, je l'ai pris comme ça, comme un film, un film que tu regardes l'été, euh, qui fonctionne... Euh, voilà. moi je détache comme je dis, moi, on en parlera après, mais je
1: n'aime tellement pas les biopics. Oui. Que là, je oh, ouais, m'attendais tellement alors, à, à un niveau de... de... Je suis d'accord avec toi, mais je précise juste un truc, c'est-à-dire que, autant je le trouve très sympathique et assez oui. captivant ouais, en ça, film de, de potes, je peux même pas dire film de pot musical. C'est-à-dire que oui. ça ne parlerait pas d'NWA, mais ce serait le hip-hop en toile de fond. J'ai envie de dire qu'à aucun moment, il ne met réellement en valeur bah, la puissance que... des morceaux hormis. Et c'est marrant, là aussi, c'est schizophrénique, je finis là-dessus. Le seul morceau qui est mis en valeur de façon géniale... Dans la mise en scène et dans le clip, c'est quand Ice Cube bash N.W.A. C'est quand même, tu te dis, il y a un truc derrière. C'est
2: marrant parce que c'est exactement ça. c'est Tous les gens qui connaissent un peu le truc, c'est la scène qu'ils ont retenu parce que c'est la plus réussie. C'est vraiment parce qu'elle met vraiment en valeur le morceau.
1: Et c'est la seule. C'est quand même marrant sur un film sur N.W.A. C'est plutôt révélateur. D'ailleurs, moi je
2: trouve que Ice Cube s'en sort vachement mieux que tout le reste sur le film. Je trouve que c'est plus un personnage.
1: ouais, mais parce que Dr. autres, il est blanc comme neige pendant tout le film. C'est c'est tout
2: ce qui a l'intérêt, à peu près intéressant. Dr. Dre n'est
1: pas
2: dans le film N.W.A. Euh...
0: Straight Outta Compton le film il est à voir en ce moment au cinéma puis les albums de N.W.A. on les trouve facilement en CD, en streaming et puis même en vinyle c'est fou ça j'avoue c'est totalement gratuit, j'aime juste énormément cette version métal de Mary Poppins puis j'espère que si le projet de reboot chez Disney va jusqu'au bout elle sera dans le film. La musique et le cinéma font-ils si bon ménage que ça Et eh bien c'est pas sûr d'une part les films où les gens chantent quelques rares, ex quelques rares exceptions presque absolument insupportables et d'autre part les biopics de musiciens tournent assez souvent au long et pénible concours de sosie. Oh, tiens là c'est Elvis tiens là c'est Quincy Jones, tiens là c'est France Gall parce qu'en France aussi on en fait malheureusement finalement quitte à verser dans la parodie autant y aller à fond. How mon Ah Dewey Cox, le seul chanteur dont la vie est supportable à l'écran vu qu'elle est totalement fausse. Les biopics musicaux, est-ce que c'est voué à l'échec dès l'origine Yannick
1: — Ouh là là, c'est une question compliquée. Est une question je je on suis base pas... Je suis pas, euh, pas non, vous, à l'échec, non, ça dépend tout simplement, à mon avis, du point de vue que, 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 que tu optes. Il y a énormément de biopics qui sont chiant, et je suis pas un grand spécialiste parce que j'en regarde pas des masses, parce que il, le, le, tu as l'impression que la seule préoccupation euh, de certains, en tout cas, euh, c'est d'éviter la géographie... Tout en mettant en valeur euh, les, les différentes ouais. facettes euh, de, de la vie d'un personnage, tout en mettant en valeur effectivement euh, les morceaux musicaux qui peuvent être populaires et tout ça, c'est un, un exercice d'équilibriste très compliqué. Là où tu as envie de dire, euh, pour moi, quelque part, la, la, la meilleure démarche était, était la démarche d'un Florent Emilio Siri, dont j'ai adoré le clo-clo, le, le mais pour une raison simple, c'est qu'il y avait un putain de metteur en scène euh, derrière ouais. la caméra, un mec qui n'a pas qui n'est pas dans, dans une posture de fanboy soumis euh, à l'idole qui, qui, qui est mis à l'image. C'est un type qui ne connaissait pas plus Clo-Clo que d'autres. Oui, c'est un projet qu'il qu a récupéré. Mais bon c'est un route, projet ouais. qu'il a accepté, oui, qu accepté. parce qu'il s'est dit à travers... Euh, la vie de cet homme je touche un à des problématiques qui me concernent personnellement et deux euh, à des thématiques qui sont universelles et qui dépassent le cadre de la vie d'un homme et d'un biopic, je pense qu'à partir du moment où tu te sers d'un destin hors du commun et de quelque chose d'extrêmement populaire pour véhiculer des problématiques universelles euh, à travers une mise en scène qui les sous-tend et qui est intéressante alors là tu peux arriver à faire quelque chose de, de, de valable, le problème du biopic c'est qu'effectivement comme tu le dis par essence, il euh, y a, euh, a l'ombre imposante du, oui. du modèle qui suscite une forme de, de déférence et d'autocensure qui empêche certains euh, de se dire « je fais mon film avant de faire l'histoire de quelqu'un ou d'un groupe ». Du coup, et là je rebondis sur ce que tu disais au tout début, euh, moi souvent, les films musicaux entre guillemets qui m'ont le plus plu sont ceux qui imaginent des faux groupes, donc c'est euh, euh, presque célèbre, des, 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 des œuvres comme ça, qui, qui sont totalement libres de traiter leurs comme elles veulent et du coup touche à des choses fondamentalement plus intéressantes. Ouais, J'allais dire la même chose parce qu'en oui. fait,
2: ouais, euh, il voilà, n'y a pas de... Après, au travers d'un biopic, tu ne peux pas vraiment, vraiment parler, le réalisateur ne peut pas vraiment donner de, 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 de message personnel. Et en pas. plus, voilà, les seules réussites, ça va être du, euh, du faux, donc, comme Spinal Tap, des choses comme ça, ou bien euh, du, du docu, quoi, comme il y a eu avec euh, Anvil qui était assez réussi. Oui. Mm -hmm. Un gros docu pas, le... sur un groupe euh, ouais, metal voilà. euh, canadien. Exact. Et, euh, mais après, ouais, c'est vrai que dans, les, euh, en plus, dans tous les biopics musicaux, il y a toujours une scène onirique qu'il n'y en a pas dans le NWA d'ailleurs. Oh, c'est il y a toujours une scène hybride. Je sais pas, on voit des morts, on voit un symbole. Jim Morrison voit un indien. Clo Clo, on voit comment il s'appelle Je sais pas, je l'ai pas vu moi.
1: Le crooner là. Ah, Froxy Sinatra Il y en a toujours une. Il y a toujours la symbolique appuyée. bon Elle est bien faite, je trouve, dans Clo Clo. Des fois, c'est. bon Les Dors, par exemple, pourtant j'adore Liverstone, mais quand même le contre-exemple de ce qu'il faut faire dans un biopic Il y a une scène d'ascenseur qui est sympa. Oui, mais bon, non mais à la limite, la volonté de traiter de l'hallucination, je veux bien. si tu veux Après, bon, ça part ensuite sur certains trucs, mais bon, c'est ce qu'on non dit puis acteur. les scènes de live aussi c'est une catastrophe hein. souvent sur oui,
2: N.W. justement j'ai vu une fois et la première fois bon voilà tu vois tu trouves ça ça fonctionne et tu le revois une deuxième fois et tu vois qu'en fait tu vois tous les défauts tu vois ouais. tout ce qui va pas et le live en général ça passe pas en film la, une des rares scènes de live qui fonctionne c'est euh, euh, Cannibal Corpse dans les Ventura oui c'est vrai. <rire> ce vrai. vrai
1: ce qui est marrant de, par rapport à ça justement dans N.W. c'est une des premières choses qui est assez étonnante quand tu regardes le film c'est que euh, dans ta posture de fan enfin moi j'ai grandi avec Dr Dre mm. que je considère comme un génie même si t'es connard probablement humainement dans la vie on s'en fout de ça, c'est un très grand artiste et, euh, et, et c'est vrai que euh, tu, tu pars tu te dis, bon tu sais que tu vas voir NWA donc as envie de voir des choses Alors, et, et, et là où le film est, est assez malin c'est qu'il ne te donne pas euh, ce, ce, ce que tu attends par mmh. exemple, je sais pas moi, voir le tournage du clip Street oui, of voilà. Copton euh, regarder certains euh, concerts mythiques Alors c'est d'ailleurs pas ce qui l'intéresse on voit quelques scènes comme ça on voit beaucoup de musique dans euh, euh, en studio donc ça te, ça, ça te perturbe un, un, un un petit peu mais 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 en même temps ce qui est marrant c'est que du coup ça reflète cet, cet extrême entre soi que peint euh, mm. le réalisateur dans des problématiques qui ne sont pas celles que nous avons puisqu'on mm. a une perspective sur le groupe que le groupe n'a fondamentalement oui, pas, pas sur, hein. sur, sur, sur lui-même et, et, et du coup tu dis moi j'ai l'impression que tu sais j'ai l'impression de qu'ils sont allés chercher un F Gary Gray qui avait fait des, des, des clips vidéo pour les mettre en valeur et que ce type inconsciemment le les ayant côtoyé 20 ans euh, mm. se dit oui oui je vais vous mettre en valeur <rire> mais, mais dans un coin de matin Tête, euh, je peux pas parce qu'il y a des trucs qui, qui sont pas <rire> possibles pas et, ouais. et je le laisse paraître en filigrane, ouais. donc du coup, je suis alors cette dimension là visiblement euh, ça s'est pas trop vu vu que le film est un carton cosmique ouais. euh, aux états unis les mais des... par contre ça marche pas du tout en France apparemment Alors, ah bon, ça, très, très pas, moyennement j ai, j ai, j ai pas, en tout cas ils vont faire une ouais. suite euh, sur Snoop Dogg je suis très très curieux euh, de voir <rire> ce qui va se passer mais tu vois cette schizophrénie tu ouais. la sens vraiment pour tout le film même dans les scènes musicales et les, les films de hip-hop Jimmy euh, c'est bah a... pas toujours une réussite quand même non il n'y a jamais de réussite raconte-moi, c'est il y a quoi,
2: Notorious sur Notorious B.I.G oh, il y a Get Rich or Die Training sur Hickson chez Dove il y a Eight Mile sur Eminem. Alors là, voilà, ouais, tu je serais moins que, dur qui... sur Eminem. Ouais, ouais. Après, le truc, c'est qu'il a bien, il a été malin parce qu'il ne parle pas d'Eminem ouvertement. Il invente un personnage oui. qui Mais est en fait une espèce d'Eminem. Mais ouais. Et il y a euh, sinon il y en a qu'il faut voir. C'est Cop, c'est le film sur Booba, fait par un, <rire> un réalisé à l'arrache. Qu'est-ce que c'est que ce truc Fait par un mec qui ressemble pas du tout à Booba. Oh c'est horrible, c'est horrible. Mais c'est Mais... bah, ça a été fait par crowdfunding euh, comme tout, comme tous les films ratés qui se Ça donne vachement envie.
0: Tous ces biopics que nous avons évoqués, vous Rajouter quelque chose, monsieur, non, dont oui. tout va bien. Tous ces biopics que nous avons évoqués, on les trouve assez facilement en VOD et DVD, pas forcément celui sur Booba, mais bon, ça, c'est pas pas trop grave. S'il <rire> fallait en retenir qu'un, vous aurez compris que ma préférence, moi, va Walk Hard, Dewey Cox Story, la parodie signée à Jake Cazdan, produit par Julia Pato, avec le merveilleux John C. Riley. Pour finir, c'est la tradition dans notre ciné recommandation de nos chroniqueurs, deux petites minutes chacun pour convaincre. On essaye, si possible, de rester dans le thème, musique
2: et dérivée, Jimmy. Euh, bah, moi, euh, ouais, j'ai vachement pensé à ça en regardant le, le film, en plus. Ouais. C'est euh, la, la, une série de BD qui a une sortie qui s'appelle Family Tree qui sort depuis deux ans je crois de et c'est euh, l'histoire du hip-hop en fait, année par année en l'album de BD et c'est vraiment euh, fait comme il fallait le faire c'est à dire c'est vraiment de la BD de super-héros, des comics euh, et chaque, chaque rappeur est traité comme un super-héros quasiment et les enfin, premiers temps Les premiers comme temps comme dans temps en Chine, quoi Comment les premiers bah, temps bah, du qui... début euh, Africa Bambata, ouais. euh, etc etc et euh, Grand Master Flash et là il en est à 83 je crois avec l'arrivée est Le Cool J et tous ces mecs là et c'est vraiment hyper bien, après je sais pas si ça sera traduit en français parce ouais, que... c'est de la VO pour l'instant pour l'instant ouais parce que en plus ça va être très difficile à traduire et oui. je ne sais pas s'il y aura un éditeur qui aura envie d'investir là-dedans, mais bien. ça marche vraiment très bien aux US et c'est euh, enfin, assez fabuleux en plus parce qu'il y a vraiment toute la pop culture qui se retrouve dedans. Euh, dans le dernier album par exemple on voit Vincent Gallo qui apparaît euh, plusieurs Génial. fois dans, dans l'album dans dans parce qu'il était euh, un espèce de sidekick de l'ombre d'un animateur télé qui a fait <rire> une des premières émissions de rap. Enfin, voilà, quoi. Donc c'est vraiment hyper bien à lire. Enfin c'est vraiment une des BD que, en plus, en, pareil, c'est un peu comme euh, comme pour le film. Je m'attendais tellement à rien et en plus j'aime pas du tout le début de, du, du rap. C'est un peu chiant tous les, je suis gang et tout ça. Et là c'est vraiment hyper passionnant et euh, puis en plus il a un style qui est, euh, qui est assez ouf. Quoi.
0: Hip Hop Family Family Tree donc de
2: ouais. euh, Ed Piscor, c'est chez Fantagraphics. Fantagraphics
1: aux États-Unis. Ouais. Yannick. Ça fait envie en tout cas. Ouais. Euh, alors moi ça me semblait totalement évident. Euh, la recours concernant NWA C'est si beaufort. Alors, *Si Before* euh, c'est une comédie ouais. euh, sortie dans les années 90, réalisée par une obscure meuf qui s'appelle Tamara Davis et qui n'a plus fait grand chose depuis. C'était, euh, j'ai dit, avec Chris Rock dans le, dans le rôle principal. j'avais pas euh, dit. Pas mais dit mais donc tu, tu avec Chris Rock dans le rôle principal, qui n'est jamais sorti au cinéma en France, donc qui se trouve, je pense, aujourd'hui en DVD, peut-être en, en Blu-ray. Hein, ouais, ouais, un DVD c'est sûr, peut-être en Blu-ray, je sais pas, et qui est une parodie littérale de *N.W.A.*, euh, dans lequel Chris Rock et euh, trois de ses potes qui sont juste des gros bourges de Los Angeles dans des familles cuculapralines praline au possible et qui se disent que le seul moyen de, de réussir dans le rap c'est d'apparaître comme un gros gangster donc ils se, ils se déguisent exactement comme Izi, Ice Cube et tout ça c'est de là. Pantalonade. Quand je dis c'est de la pantalonnade, c'est vraiment de la grosse comédie. Riken, trashouille, à base de cul, de dope, de tout ce que tu veux. Mais tu te tapes des barres de rire. Et, et en plus, c'est en même temps extrêmement fidèle à l'univers de ah oui, oui, Ils oui, ont oui. reproduit euh, avec du délire. Il faut, il faut voir leur remake du, de Straight Out of Compton, le clip qui s'appelle pour le coup Straight Out of Locash. Quand t'écoutes les paroles, t'es mort de rire. Et c'est vraiment, voilà, c'est une petite perle que les gens connaissent pas euh, et que j'aurais intime vraiment de regarder. Ça s'appelle CB4. CB4
0: euh, en France. Et la réalisatrice Bras de Davis mais on s'en fou. fout mais il y a Chris Rock mais tu t'en fous t es, t es, oh notre temps est écoulé merci à tous les deux, merci à Jules à la technique, autant okay, au public pour l'accueil prochain Nos ciné, dans une semaine on parlera de The Visit, le grand retour au cinéma du redoutable M. Night Shyamalan, d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net, Suncloud iTunes, Deezer Youtube, Facebook, Twitter, on s'appelle Nos Ciné. à chaque fois n'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Mad Max, sur le transporteur, sur Mission Impossible, sur Narcos et laissez-nous des petits messages, ça nous fait toujours plaisir en attendant on vous dit à la semaine prochaine